تو پھر وہ کیا کرے آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ فملم یجد اور جو آدمی قربانی کا جانور اس کے بس کی بات نہ ہو استطاعت نہ ہو اس انسان کی تو سلاست اجامن فلحج حج کے دنوں میں وہ تین روزے رکھے وسب آدن اظہار جاتم اور سات روزے رکھو حج سے واپسی پر دل کا عشر کاملا اور یہ دس روزے ہو گئے پورے مسجد الحرام اور یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے بیت اللہ کے قریب نہ رہتے ہوں ستق اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے والمو اور لوگوں یاد رکھنا ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والا ہے تو اس آیت کریمہ میں اس انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا دس سلحج کو اور دس سلحج کے احکامات کے سلسلے میں قربانی کے بہت سے مسائل تو ایسے ہیں جو اس سے قبل کی نشست میں بیان کیے جا چکے اور قربانی کرنا اور جو کچھ میسر آئے اس کو ذبح کرنا اس کے بعد انسان حالت احرام سے باہر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ وہ حج افراد کو سب سے افضل قرار دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اتم الحج والعمرت اللہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو پورا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں حج پورا کیا جائے اور عمرہ اس کے علاوہ کیا جائے اور وہ بھی مکمل ہو اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج افراد کرتے تھے اور اسود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو آپ نے حج افراد کیا سبھی بن معبد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں گاؤں کا رہنے والا ایک عیسائی تھا موتا میں بھی کچھ حصہ اس روایت کا آیا ہے اور مغنی میں بھی نقل کیا ہے کہ میں عیسائی تھا اور اپنے خاندان کے ایک شخص حدیم بن سرملا کے پاس آیا اور میں نے کہا حدیم میں نے اسلام قبول کیا اور مجھے جہاد کا بھی شوق ہے اور حج اور عمرہ بھی مجھ پر فرض ہے تو میں ان سب چیزوں کو کیسے جمع کروں تو انہوں نے کہا کہ تم حج کرو اور جو قربانی میسر آئے ذبح کر دینا پھر تمہارا حج ہو جائے گا 
تو میں نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے آرام باندھ لیا اور عزیب کے مقام تک پہنچا تو سلیمان اور زید بن ربیہ بن سوہان رحمت اللہ علیہم مجھے ملے اور میں قلبیہ پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ اس کو دیکھو اتنی بھی عقل نہیں ہے جس جتنی اس اونٹ کو ہوگی جس پہ یہ سوار ہے تو میں نے ان دونوں کی بات سنی تو مجھ پر غم کا دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ معلوم نہیں میں نے کیا غلطی کر دی تو میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا وہ حج کے لیے حاضر ہو رہے تھے مکہ مکرمہ تو میں نے کہا میر المومنین میں عیسائی تھا پھر میں مسلمان ہو گیا اور حج جہاد کا بھی شوق اور حج اور عمرے کا بھی تو بجھے میری قوم میں ایک آدمی نے کہا کہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لو یہ کرو اور میں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا ہے تو اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا اور مجھ سے فرمایا کہ تم نے اپنے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو قربانی کا زباہ کرنا یہ ہے اور اگر حدی قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ آدمی دس روزے رکھے ایک اور جگہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے ہی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے والد محترم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کیا اور عمرہ پورا کیا پھر ہم نے حج شروع کر دیا تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہمارا حج ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کوئی شبہ نہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کرتے ہوئے دیکھا تھا اور تم نے بھی قرآن کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی ان صاحب کی جو عیسائی تھے سبی بن معبد رحمت اللہ علیہ ان کی ایک روایت میں آیا ہے مصدبی حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے حج تمتو کے لیے جانور زبا کیا اور پھر میں حلال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے قربانی کریں اور اگر قربانی میسر نہ ہو اور کوئی آدمی اتنی غربت میں ہو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ دس روزے رکھے اور فرمایا ہے کہ ان میں سے سلاستی ایامن فی الحج تین روزے تو وہ رکھے گا حج کے دنوں میں اور اس کے بعد وَسَبَعَتِنْ اِذَا رَجَعْتُمْ اور سات روزے رکھو تم جب لوٹ جاؤ حج سے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ اور یہ دس روزے ہیں پورے اور اب بھی بعض لوگ جو حرمین شریفین میں جاتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے 
اور وہ قربانی کے لیے اتنی استطاعت نہیں رکھتے اللہ کا حکم اب بھی ان کے لیے یہی ہے ان روزوں میں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قربانی کا بدل ہے قربانی کے بہت سے احکامات اس سے قبل کی نشست میں گزر گئے اور کچھ آگے بھی آ رہے ہیں اور درمیان میں یہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ قربانی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلا دیا ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے فکہ نے اگرچہ اس کی آٹھ شرائط لکھی ہیں لیکن ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ کر رہا ہے حج افراد تو اس کے ذمے قربانی ہے ہی نہیں نہ اسے روزے رکھنے ہیں یہ دس نہ قربانی ہے کیونکہ اگر اصل قربانی اس کے ذمے ہوتی تو پھر روزے اس کے ذمے پڑتے وہ اصل میں ہی نہیں ہے قربانی حج افراد کے لیے تو آسانی ہے اور تمتو اور پران دونوں صورتوں میں یہ روزے عمرے کا احرام باندھ کرنے کے بعد یا عمرہ کر لینے کے بعد پھر ہی ہوں گے ایک آدمی نے پران کا احرام باندھا یا تمتو کا احرام باندھا تو تمتو کا فرض کر لیتے ہیں پہلے کہ تمتو کا احرام اس نے باندھا شام کو رات کو اور اس نے کہا کہ میں تین روزے اب رکھ لوں اور سات بعد میں رکھوں گا تو اگلے دن اس نے روزہ رکھ لیا حالانکہ عمرہ نہیں کیا تھا ابھی تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس نے احرام باندھ لیا تو حالت تو اس کی حج کی شروع ہو گئی کیونکہ تمتو کا احرام جو ہے وہ بھی حج ہی کا حصہ ہے تو تمتو والا جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھے گا اس کے بعد اس کے ذمے روزے رکھنا اس کے لیے درست ہے کیونکہ اس نے جو دس روزے رکھنے ہیں ان میں سے تین اللہ نے فرمایا فی الحج حج میں رکھے یہ روزے اس نے جلدی رکھ لیے درست ہے لیکن اگر سرے سے احرام ہی کسی نے نہیں باندھا تو پھر اس انسان کے لیے روزے درست نہیں ہیں روزے رکھے گا بھی تو بھی وہ اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے تو گویا حج کا آغاز تو وہ کر لے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تینوں روزے جو وہ رکھے گا حج کے مہینوں میں ادا ہوں گے مثلا اس نے شوال میں آرام باندھ لیا حج تمتو کا اور اس کے بعد اب اس نے عمرہ کر لیا یا عمرہ نہیں بھی کیا تو احرام باندھا ہوا ہے لیکن شوال ذیقاد اور ذلحج کے پہلے دس دن یہ سارا حج ہے سات ذلحج سے پہلے پہلے اس انسان نے اپنے عمرے کے جو بھی احکامات تھے احرام باندھ لیا شروع کر دیا تو اب یہ انسان روزے رکھ سکتا ہے آخری حد سات آٹھ اور نو ذلحج ہے تو یکم شوال سے لے کے چھ ذلحج تک اس کے پاس وقت ہے اور سات آٹھ اور نو کو یہ روزے رکھے یہ زیادہ مستحب ہے اور ایسی ہی پران کا ہے 
کہ کسی انسان نے حج کے مہینوں میں پران کا احرام باندھا تو وہ روزے رکھ سکتا ہے اور شیخ ابو منصور ماتریزی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ان روزوں کا رکھنا زیادہ افضل ہے یعنی سات آٹھ اور نو کو اور اسی طرح ہمارے فقہ کا اس بات پہ حنفی فقہ رحمہ اللہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان تینوں روزوں کو احرام حج کے بعد اس طرح متواتر رکھنا کہ عرفہ کا دن اس کا آخری ہو تین رکھنے ہیں نا تو سات آٹھ اور نو ان تین روزوں کو اس طرح رکھنا کہ ساتویں کو پہلا روزہ ہو جائے آٹھویں کو دوسرا اور نوی ذلحج کو تیسرا روزہ یہ افضل ہے مستحب ہے بہتر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین روزوں کو قربانی کا بدل قرار دیا ہے اور قربانی سے بالکل نا امیدی اس کی جو ہو سکتی ہے وہ چھ ذلحج آخری ہے کیونکہ چھ ذلحج کی شام تک اگر اس کے پاس پیسے نہیں آئے یہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی اس قابل نہیں ہوا کہ قربانی کرے تو اب بس سات ذلحج تو آخری وقت ہے سات آٹھ اور نو دوسرے لا محالہ روزے رکھنے ہیں اگر تمتا اور کران کا احرام ہے کیونکہ اگر یہ روزے نہیں رکھے گا سات آٹھ اور نو کے بھی تو پھر تو تین روزے کب رکھے گا اللہ نے تو فرمایا ہے کہ سلاست ایام فی الحج کے حج کے مہینوں میں وہ تین روزے رکھے سلاست ایام فی الحج اور سبات ان ادارہ جاتم اور سات روزے اس وقت جب لوٹنا ہے تو چھ ذلحج گویا آخری وقت ہو گیا مایوسی کا تو جب اصل جو قربانی تھی اس سے ناوید ہو گیا قدرت حاصل نہیں ہوئی تو یہ تین دن سات آٹھ اور نو آخری وقت ہو گیا اب وہ روزے رکھے گا لیکن یہ سات آٹھ اور نو کو مستحب ہے رکھنا کسی آدمی کو حاجی کو یہ پتا ہو کہ اگر سات آٹھ کو میں نے روزہ رکھا تو میں نے پھر منا جانا ہے نوی ذلحج کو رفا ہے اور روزہ رکھا اگر ان تین دنوں میں تو تھک جاؤں گا دعا میں ضعف ہو جائے گا رفات کے لیے سفر ذرا دشوار ہو جائے گا اور اتنی مشقت نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس آدمی کو ان تین دنوں سے یعنی سات آٹھ اور نو ذلحج سے پہلے ہی روزے رکھ لینا افضل ہے اور وہ کسی بھی وقت پہلے رکھ سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ حج کے مہینوں میں رکھے ایک اور دوسرے حج کے کوئی فریل اس نے شروع کر دی ہوں جیسے احرام باندھ لیا ان دو شرائط کے ساتھ حتیٰ کے بعد فکاہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر سکتا اور سات آٹھ اور نو کو روزے رکھے تو اسے خطرہ ہے کہ وہ اللہ کی یہ عظیم عبادت صحیح طرح نہیں کر سکے گا تو وہ کہتے ہیں ان تین دنوں میں رکھنا مکرو ہے چاہیے تھا کہ پہلے رکھ لیتا مگر یہ کراہت تنظیحی ہے کیونکہ ایسا بابرکت وقت ہے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے جو فکاہ نے تحریر فرمائی یہ تین روزے قربانی کا جو اصل دن ہے یعنی دس سلحد اس سے پہلے پہلے ادا ہو جانے چاہیے 
کسی شخص نے دس ذلحج سے پہلے ایک بھی روزہ نہیں رکھا کیا آٹھویں نمی کو رکھ لیا یا نمی کو رکھ لیا صرف ایک رکھ لیا تین تو پورے نہیں ہوئے یہاں تک کہ دس ذلحج آ گیا تو اس نے اللہ کی اس رعایت کو بھی ختم کر دیا اپنے لیے اگر اس نے ایک روزہ رکھا ہے نو کا یا دو روزے رکھ لیے آٹھ اور نو کے تو یہ سب باطل قرار پائیں گے اور اس آدمی کے ذمے اب وہ قربانی ہی ضروری ہے کیونکہ اس نے اللہ کی اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا تین روزے اپنی جگہ پہ نہیں آئے نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ سات روزے بعد میں رکھنے ہیں اور یہ پورے دس ہو جائیں گے تو اس کے تو پہلے تین ہی نہیں ہوئے سات بھی اس کے حصے سے ختم ہو جائیں گے نہ وہ ساتھ رکھے گا اور نہ دو اس کا فائدہ دیں گے یا ایک روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا اب اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ قربانی کو دے اور ذبح کرے حتیٰ کہ ایسا اس کے ذمے چیز آ گئی کہ ساری عمر میں اس سے ثابت نہیں ہو سکتی جب بھی اللہ اسے قدرت دے گا یہ مکہ مکرمہ میں ذبح کروائے اپنی قربانی کو کیونکہ آپ دیکھیں دوسری طرف بھی قائد لگی ہوئی ہے حج جو ہے وہ تیرہ ذلحج تک یا بارہ ذلحج تک ہے نا رمی اس نے کرنی ہے دس گیارہ بارہ دسویں کے دن کے ہم احکامات آپ سے عرض کر رہے ہیں تو دس گیارہ اور بارہ یہ تین دن ہے اور اگر وہ چاہے تو تیرہ کو بھی رمی کرے تو سات آٹھ اور نو یہ تین دن اس کے پاس سے روزے نہیں رکھے دس کو اب عید آ گئی عید الاضحی میں دس ذلحج کو جو اصل میں قربانی اس نے کرنے کا دن تھا اس نے تو روزہ نہیں وہ رکھ سکتا یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے تحریمی یا حرام ہے گیارہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا بارہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سال میں جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان میں یہ تین دن شامل ہیں دس گیارہ اور بارہ اس میں وہ روزہ رکھ نہیں سکتا اور ادھر اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے دنوں میں اسے رکھنے اور حج کے دنوں میں آخری وقت جو تھا وہ سات آٹھ نو تھا وہ اس نے چھوڑ دیا اور ادھر اس طرح حدیث کے مطابق بھی نہیں رکھ سکتا تو اب اس کے ذمے سوائے اس کے کچھ نہیں رہتا کہ یہ ساری عمر میں جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ پیسے بھیجوائے اور مکہ مکرمہ میں ذبح کروائے اور اس کے پاس اب ہے نہیں روزے بھی نہیں رکھے تو صرف وہ کہا کہتے ہیں کہ یہ دس ذلحج کے دن رمی سے فارغ ہو کے اور بس حلق کرا لے اور اپنے سر کے بال اتروا لے اور اب اس پر دو دم واجب ہو گئے ایک قربانی تو جو اس نے اصل میں کرنی ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اسے روزوں کی اجازت دی تھی ایک تو وہ واجب رہا اور دوسرا دم اس وجہ سے ہمارے فکاہ کے نزدیک واجب ہو گیا کہ فکاہ کہتے ہیں دس الحج کو رمی کے بعد سب سے پہلا جو دوسرا کام جو کرنا تھا وہ قربانی تھی اور اس کے بعد اس نے بال کٹوانے تھے اب اس نے درمیان میں قربانی کو تو کر نہیں سکا اور جو اللہ نے اجازت دی تھی اس سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور بال اس نے کٹوا دیے تو یہ تو جائز نہیں تھا یہ کفارہ ہو گیا دوسرا دم دو دم واجب آ گئے ایک دم 
اس وجہ سے جو اثر ہے اور ایک اس وجہ سے کہ اس نے اس ترتیب کو توڑا ہے اور یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ذمے دو دم ہیں اور صاحبین امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ البتہ کہتے ہیں کہ ایک دم واجب ہے دو نہیں صاحب بحر الرائک نے اس پر بہت تفصیل سے خاصا کچھ لکھا ہے وہاں دیکھنا چاہیے چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ قربانی سے آجز ہونا کس شخص کے لیے ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس سرے سے استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ تو روزے ہی رکھے گا اور فرض کر لیجئے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس استطاعت تھی اور این اس موقع پر اس کی استطاعت ختم ہو گئی جیب کٹ گئی منا میں عرفات میں اس کے پیسے گم ہو گئے اب وہ کیا کرے تو شامی نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حج افراد تھا تو پھر تو اس پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی اور تمتو اور قرآن تھا تو ذبح کرے تو, تو اپنے سر کے بال اتروائے رمی کرے پھر سر کے بال اتروائے اور جب بھی زندگی میں سے قدرت حاصل ہو ایک جانور دم شکر جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے حدود حرم میں ذبح کروا دے اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ دم جنائت جو ہے جو کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ابھی عرض کیا تھا کہ دو دم ہیں امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معذور ہو گیا ہے اس کی اس پر دو دم نہیں آئیں گے اس کی کچھ تفصیل اور بھی سن لینی چاہیے کہ متمتع یا کارن اس نے تین روزے نہیں رکھے سات آٹھ اور نو کو اور دس کو ذبح کرنے کے لیے تھے پیسے ذبح کرنا تھا یعنی اصل میں معذور نہیں تھا وقتی طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا جیب کٹ گئی پیسے گم ہو گئے کچھ اور ہو گیا تو یہ وقتی طور سے جو چیز آیا تھا آئی تھی پیش اس کی وجہ سے باہر الرائق نے جو کچھ لکھا ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس پہ صرف ایک دم واجب آئے گا اور دم میں شکر جب قدرت ہو ادا کر دے کیونکہ اس انسان کو کا اپنا تو کوئی قصور نہیں اگر یہ حقیقت میں قربانی سے آجز ہوتا تو یہ تین روزے بھی رکھ لیتا مگر اس سے تو اس لیے نہیں رکھے کہ اس نے تو قربانی دینی تھی وہ تو وقتی طور پہ ایک چیز پیش آ گئی تو اس لیے یہ جو وقتی چیز کسی حاجی کو پیش آ جاتی ہے تو اس کے ذمے ایک ہی دم ہوگا اور اگر وقتی چیز پیش نہیں آئی بلکہ اس انسان نے اصل میں ہی اس پہ واجب نہیں تھی اور چاہیے تھا کہ تین روزے رکھتا اور اس نے نہیں رکھے تو اب اس پر دو دم واجب آئیں گے بہرائک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے اور ایک صورت اس کی اور بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس کچھ نہیں تھا 
اور اس نے تین دن روزے رکھنے تھے سات آٹھ اور نو کو اس نے سوچا ٹھیک ہے سات کو میں روزہ رکھوں گا آٹھ کو اور نو کو تین اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہیں سات جا کے پورے کر لوں گا اور اچانک بیمار ہو گیا اور یہ صورت بہت سے لوگوں کو پیش آ جاتی ہے تو اچانک جو بیماری آ گئی تو اس کو ہم قیاس کریں گے اس شخص پر جس کی جیب جیسے کٹ گئی تو سات آٹھ اور نو کو یہ روزے نہیں رکھ سکا یہ تو بیچارہ معذوری ہو گیا تو اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا دو نہیں یہ چوتھی چیز ہے جو فکہ نے لکھی ہے تین اور سات کی تفصیل میں اور پانچویں بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ان روزوں کی نیت رات کو ہی کرنی پڑے گی حج کے اور تمام کفارے کے جتنے بھی روزے ہوتے ہیں ان میں نیت رات کو کرنی چاہیے یعنی چھ ذلحج کا سورج ڈوب گیا اور سات ذلحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے اسے نیت کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ سات ذلحج میں طلوع ہو گیا فجر کا اور صبح ہو گئی اور اب نیت کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگی اور نیت میں تعین کرنا ضروری ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت کرے کہ میں قرآن یا تمتو کا روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ جو قربانی کرنی چاہیے تھی اب میری استطاعت نہیں ہے تو پرردگار وہ جو تین روزے میں نے حج میں رکھنے ہیں ان میں سے آج پہلا روزہ رکھتا ہوں یا دوسرا رکھتا ہوں یا تیسرا رکھتا ہوں اگر یہ نیت نہیں کرے گا اور صرف روزے کی نیت کر لے گا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اشاعت فرمایا کہ سات روزے وہ جب لوٹے گا تب رکھے تو تین روزے تو دس سلحج سے پہلے ہو گئے حج کے دنوں میں یعنی شوال یکم شوال سے لے کے چھ ذلحج تک یکم شوال سے لے کے نو ذلحج تک یہ روزے رکھ سکتا تھا تو تین روزے تو اس نے یہ رکھ لیے اور سات روزے اور رکھتے ہیں یہ سات روزے جامع تشریق کے بعد ہوں گے کیونکہ حدیث میں موانت آ گئی دس گیارہ اور بارہ کو تو روزے رکھ نہیں سکتے تو اس کے بعد رکھے گا اور ان تینوں ان ساتوں روزوں کو لگاتار رکھنا مستحب ہے واجب نہیں ہے الگ الگ روزے رکھ لے مثلا ایک رکھا پھر سگلے ہفتے ایک روزہ اور رکھ لیا پھر ایک ہفتے بعد پھر روزہ رکھ لیا تو یہ ساتوں روزے الگ الگ رکھنا یہ جائز ہیں اور حنفی فکہ کے نزدیک حج کے افعال سے فارغ ہو کر رمی سے فارغ ہو کر ابھی وطن واپس نہیں لوٹا مکہ مکرمہ میں ہے یا مدینہ منورہ بھی جانا باقی ہے اور اس دوران اس نے وہ سات روزے رکھ لیے جائز ہے ہمارے نزدیک اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے گھر اپنے وطن واپس نہ پہنچ جائے اس وقت تک یہ جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضا رجا تم جب تم واپس لوٹ جاؤ تو پھر ساتھ رکھنا 
حنفی فقہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ حج کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد آخری رمی کرنے کے بعد جب تم لوٹ گئے ہو بس اب تمہاری واپسی ہو گئی حج پورا ہو گیا اب ساتھ رکھ سکتے ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر پہنچ جاؤ اس لیے افسر اور بہتر یہ ہے کہ سات روزوں کو اپنے گھر میں آ کر رکھے تاکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس اختلاف سے بھی بچ جائے اور اگر کوئی مکہ مکرمہ میں ہی رہتا ہے یا اس نے سکونت کی نیت کر لی زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مکہ مکرمہ میں اس نے قیام اختیار کر لیا تو اب سات روزے وہ مکہ ہی میں رکھے گا تو یہ دس روزے ہیں جو اس کو اللہ اعلیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا تو یہ دس روزے رکھ لے اور اگر اس میں استطاعت تھی قربانی کرنے کی تو پھر اس انسان کو روزے کے رکھنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی اسے قربانی کرنی ہی ہے تو دس الحج کو رنی کے بعد جو بھی حاجی صاحبان مسافر ہوں گے اور انہوں نے حج تمتو یا قرآن کیا ہوگا تو ان پر صرف حج کی قربانی واجب ہوگی اور اگر حج افراد کیا ہے تو کوئی قربانی واجب نہیں ہے اور جو حاجی مسافر نہ ہو مقیم ہو جائے تو اس پر عید کی قربانی واجب ہے ایسے ہی یہ جو تمتو اور قرآن کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی اس کو دم شکر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں یعنی یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے قربانی کہ خدا نے اسے توفیق دی اور اس نے ایک اس سفر میں دو عبادتیں کی ایک عمرے کی اور ایک حج کی اور بکرید کی عام قربانی دو شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو اور دوسرے یہ کہ حج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو آپ دیکھ لیجئے حاجی اگر مقیم نہیں ہے تو قربانی بھی واجب نہیں اور اس کے بعد اس کے پاس ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں ہے تب بھی اس کے ذمہ واجب نہیں مزدلفہ سے واپسی پر دس سل حج کو اب یہ چار کام اس نے کرنے تھے ایک رمی اور رمی کے بعد قربانی نہر اور اس کے بعد حلق یعنی بالوں کا کٹوانا اور ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے سو اگر کسی شخص نے ان تین میں ترتیب قائم نہیں رکھی یعنی اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے رمی کرتا پھر قربانی کرتا پھر بال کٹاتا ان تینوں میں کوئی ترتیب اس نے اور کر دی نو ترتیبیں ہو سکتی ہیں سب غلط ہو سکتی ہیں مثلا پہلے بال کٹا دیے رمی بعد میں کی قربانی اس کے بھی بعد میں کی مثلا یہ کہ آتے ہی سب سے پہلے قربانی کر دی پھر رمی کی پھر اس کے بعد بال کٹوائے جو کچھ بھی ہنفی فکہ کے نزدیک کوئی بھی ترتیب اگر غلط کر دے گا 
تو وہ اس واجب کام کا ترک کر دے گا اور اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا ایک دم اس کے ذمے واجب آئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمی اس کے بعد نہر اور اس کے بعد حلق اور اگر اس نے اس ترتیب کو توڑا مثلا قربانی پہلے ہو گئی رمی بعد میں ہو رہی ہے یا اس نے رمی بھی ٹھیک اپنے وقت پہ کر لی تھی قربانی دینے کی بجائے اس نے حلق کرا لیا اور سر کے بال اتروا لیے اور قربانی بعد میں کی تو قربانی کا خون بعد میں کیا ہے اور بال پہلے کٹا لیے اس کے ذمے ایک دم واجب آئے گا اس لیے وہاں جا کر یہ جو عام اب ہو گیا ہے کہ بینکوں میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں بہت خطرناک معاملہ ہے بینک والے قربانیاں کرتے رہتے ہیں مہینے کے تک کرتے رہتے ہیں کتنے دن تک کرتے رہتے ہیں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا زیادہ اس کے بارے میں مگر کوئی پتہ نہیں ہوتا قربانی ہوتی ہے مگر کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا جانور کس کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے کب ذبح ہو رہا ہے این ممکن ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا ہے دس دل حج کو اس نے رمی کی ہے اور رمی کے بعد اس نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے تھے بینک والوں نے کہا جی آپ کی قربانی بارہ بجے تک ہو جائے گی اب اس نے ایک بجے اٹھ کے اپنے حلق کر آیا اور اپنے کپڑے پہن لیے اور این ممکن ہے کہ یہ جو قربانی بینک نے کہی تھی یہ چھ دن کے بعد اس لیے احتیاط کرنی چاہیے آدمی کو اور عبادات میں احتیاط ویسے بھی واجب ہے حقیقی صورتحال تو اللہ ہی کے علم میں ہے مگر جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ ائمہ اربا میں متقی انسان تھے کیونکہ عبادات میں ہمیشہ وہ وجوب کے قائل رہے ہیں احتیاط کے کہ جو زیادہ احتیاط کی چیز ہے بس اس کی طرف جاؤ اللہ کا کوئی حق ضائع نہ ہو جائے اور شاید اسی کی برکت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مسلک کو دنیا میں سب سے زیادہ رائج کیا اور انہی کی فکاہ کو اللہ نے سب سے زیادہ قبولیت بخشی تو جو لوگ جا کر پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ بینک ہماری قربانی کر دے گا کوئی اعتماد نہیں بینک کا وہاں قربانیاں کئی گئی دن چلتی رہتی ہیں اور یہ تو ہوتا ہے کہ مثلا دس ہزار حاضی ہیں تو دس ہزار جانور ذبح کر دیں یہ وہ کر دیتے ہیں دس ہزار مگر کون سا جانور کس کا نام تھا کس کی طرف سے ذبح ہوا آیا حاضی نے انتظار کیا نہیں کیا کیا ہوا کچھ پتا نہیں چلتا اور مینا میں اب تک قربانی کے جانور مل جاتے ہیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے اور دور تک جانا پڑتا ہے مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی منا میں اپنا جانور ڈھونڈے جا کر خریدے اور خود ذبح کرے رمی کرنے کے بعد اور ایک آدمی متعدد افراد کی طرف سے بھی جا کر قربانی کر سکتا ہے ایک ہی چلا جائے دو چلے جائیں اور سب کی طرف سے منہر میں جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں جا کر ذبح کرائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منامی ہی جانور کو ذبح کیا تھا اس لیے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ منامی ہی قربانی کا کرنا یہ افضل اور سنت کے مطابق ہے بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر جانور کا ذبح کرنا مکروح ہے 
اور اس کے علاوہ جیسے مکہ مکرمہ میں قربانی کرے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں کریں لیکن حج کا یہ جو دم شکر ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر نہ کرے یہ بھی ایک غلطی ہی کہ یہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے مینا میں جب وہ رمی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلو مکہ مکرمہ میں وہاں بڑی منڈی لگتی ہے وہاں جا کر جانور ذبح کریں گے یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور مینا میں ہی ذبح کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو اپنا جانور مینا میں ذبح کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ہی کیا تھا تو بینک کی بجائے اعتبار کرنے کے انسان کو اپنی قربانی خود احتیاط سے کرنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ انسان عبادت میں احتیاط کا پہلو اختیار کرے اگر کسی شخص نے قربانی کی منت مان لی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے ایک آدمی ہے اور اس کے پاس مال تو تھا نہیں اب اس نے منت مان لی کہ میں اس سال قربانی اللہ کے لیے کروں گا تو اب یہ ذمہ اس کے واجب ہو گئی کہ منت مان لی ایسے ہی کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وسیعت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے مال کا ایک بٹا تین حصہ اس سے قربانی ہو سکے تو قربانی کا کرنا واجب ہے مثلا ایک آدمی نے وفات کے وقت جو مال چھوڑا اس کی قیمت پندرہ ہزار روپے تھی اور ایک بٹا تین حصہ اس نے اس کا پانچ ہزار بنتا تھا جو وسیعت میں کسی کو اور شرائط پوری ہو جاتی تھی اور کسی کو اس کا کوئی نقصان نہیں تو اس نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو یہ جو پانچ ہزار ایک بٹا تین اس کا حصہ بنتا ہے اس میں سے قربانی کا کرنا واجب ہے ضروری ہے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا بھی واجب ہے اور تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ ایک آدمی کی ضروریات زندگی کو دیکھا جائے رہائش کے لیے مکان چاہیے یہ ضروریات زندگی میں سے ہے کھانے پینے کا سامان ہے استعمال کے کپڑے ہیں بستر ہیں برتن ہیں یہ سب استعمال کی چیزیں اور ان چیزوں کے علاوہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے بعض لوگ ہوتے ہیں گاڑی ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور گاڑی رکھی بھی ہے ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی ایک آدمی نے ٹیلی ویژن خریدا ہوا ہے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ٹیلی ویژن اپنے لیے الگ ایک کمرے کے لیے خرید لیتے ہیں 
اب اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی سے بھی بڑھ کر ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے خواہ اس پر زکوٰۃ نہ آتی ہو دو مکان ہیں ایک میں اپنی رہائش ہے دوسرا ویسی رکھا ہوا ہے وہ معاش کا ذریعہ نہیں اگر وہ معاش کا ذریعہ نہیں اور اس کے کرائے پر اس کا گزر بسر نہیں ہے بلکہ ویسے ہی کرائے پہ دے رکھا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے بشرطے کہ وہ مکان ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر آ جائے یا اس سے بڑھ جائے اور ظاہر ہے کہ اب گاؤں میں بھی جو مکان چھوٹے سے چھوٹا بھی بنتا ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے ہی اور اگر وہ دوسرا مکان اس کا وہ ذریعہ معاش ہے تو وہ اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہو جائے گا اس پر قربانی واجب نہیں ہے ایسے جیسے دو پلاٹ ہیں ایک ایسا پلاٹ اس نے رکھا ہے جس میں اس کا خیال ہے کہ اپنے لیے گھر بنائے گا اور دوسرا ضرورت سے زائد ہے تو وہ دوسرا پلاٹ اگر اس کا وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے عورت کا مہر اگر اتنی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی سے کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے اور مہر معجل ہے یعنی جلدی لیا جا سکتا ہے شور سے تقاضا کر کے لیا جا سکتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے ایسے ہی خواتین کو شادی میں اتنے زیادہ کپڑے دے دیتے ہیں کہ وہ کپڑے ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا زیادہ اس کے ہو جاتے ہیں ضروریات کے کپڑوں کے علاوہ تو اس عورت پر قربانی واجب ہے شادی ہوئی اور بیٹی کو پچاس جوڑے کپڑوں کے دے دیے یا شادی کے کپڑے دے دیے ایسے جو اس نے پھر پہننے نہیں دوبارہ وہ پڑے ہوئے ہیں پچاس جوڑے ہیں کپڑوں کے تو وہ پڑے ہوئے ہیں تین چار جوڑے استعمال کے اور باقی سب کے سب ایسے ہی پڑے رہتے ہیں تو اس عورت کے ذمے اگر وہ سارے کپڑے اس کے ساڑھے باون تولے چاندی سے زیادہ مالیت کے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے کپڑوں کو زائد کپڑوں کو بیچے اور قربانی دے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں خواتین بہت زیادہ غفلت اور تساہل سے کام لیتی ہیں اور گناہ گار ہوتی ہیں ضروریات زندگی سے زائد پی سی آر ہے کیمرہ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی اور رکھے ہوئے ہیں گھر میں تو ضروریات زندگی سے زائد ہیں اور ظاہر ہے کہ کیمرہ اور وی سی آر اور اس قسم کی جتنی چیزیں ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے کمپیوٹر لے لیا اور کمپیوٹر اس کی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے اس کی تعلیم میں اس کا حصہ نہیں ہے بس ویسے ہی لے لیا وقت گزارنے کے لیے یا اور تفریحات کے لیے تو یہ ضروریات کے دائرے میں نہیں یہ تفریحات اور بعض چیزیں تعیشات کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی ضروری ہے 
بشرطے کہ وہ کمپیوٹر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہے اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی بڑی آسانی سے صراف جو بھی ہوتے ہیں ان سے فون پر پوچھی جا سکتی ہے کہ آج کل اس چاندی کی مالیت کیا ہے کس طرح تولا ہے اور اسی حساب سے قیمت پوچھی بھی جا سکتی ہے خود بھی لگائی جا سکتی بہت سے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور ان کی ماہانہ تنخواہ میں اہل و عیال کی گزر بسری ہوتی ہے اور کوئی اپنے پاس وہ رقم یا کوئی چیز محفوظ رکھ نہیں سکتے ان پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی ایسے ہی کسی شخص کی زمین ہے زرعی اراضی ہیں اور اس کی زرعی اراضی میں جو پیداوار ہے بس اسی پہ گزر اوقات ہوتی ہے جو فصل ہے اسی پہ گزر اوقات ہو جاتی ہے تو وہ زمین اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے سمجھی جائے گی اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے ایسی مسافر پر قربانی واجب نہیں بچہ ہے اور ماں باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں لاکھ روپیہ رکھوا دیا چھوٹی بچی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں زیورات کو رکھوا دیا اور 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 وہ نابالغ ہیں تو ان بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے نہ ان پر اور نہ ہی ان کے ماں باپ پر کہ ان کی طرف سے قربانی کریں یہ بھی کوئی واجب نہیں اور قربانی کا وقت دس ذیلحج سے شروع ہوتا ہے گیارہ اور بارہ ذیلحج تک بارہ ذیلحج کے غروب آفتاب سے پہلے اور یہاں دس ذیلحج کو دو صورتیں ہیں اگر تو کوئی شخص شہر میں رہتا ہے عید کی نماز ہوتی ہے تو اس کے لیے عید کی نماز جب شہر میں ہو جائے گی تو اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا چاہے اس نے عید کی نماز خود پڑھی ہے یا نہیں پڑھی یہ دیکھیں گے کہ شہر میں سب سے پہلے عید کی نماز کہاں ہو گئی آج کل تو آسان ہے چھپا ہوا مل جاتا ہے اخبارات میں بھی کہ مثلا عید کی نماز جو ہے چھ بجے ہوگی اور اس کے اپنے محلے کی مسجد میں آٹھ بجے ہوگی تو جب چھ بجے کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو جائے گی یہ خواہ آٹھ بجے پڑھے یا نہ پڑھے قربانی کا وقت اب سارے شہر کے لیے مباح ہو گیا چائز ہو گیا کہ قربانی کر سکتے ہیں کب تک بارہ ذیلحج کا صبح ڈوبنے سے پہلے پہلے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں میں تو فجر کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا بلکہ عید کے دن دس ذیلحج کو صبح صادق جب طلوع ہو جائے گی تو فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی قربانی کا وقت اس انسان کے لیے شروع ہو گیا تو نو ذیلحج کی رات گزری دس ذیلحج کی صبح صادق جب ہو گئی تو صبح صادق سے لے کے بارہ ذیلحج کے غروب آفتاب تک یہ ساری قربانی ہو سکتی ایک تیسری صورت بھی ہے اور ذرا سی مشکل صورت ہوتی ہے سمجھنے میں بعض اوقات نہایت آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کوئی شخص رہتا تو شہر میں ہے اور اس نے اپنی جانور قربانی کا جانور گاؤں میں بھیج دیا تو اب کب اس کی قربانی ہو آیا یہ جب تک نماز نہ پڑھے جب تک شہر میں پہلی نماز نہ ہو جائے یا یہ کہ گاؤں میں 
تو فکہ نے لکھا ہے کہ جانور چونکہ گاؤں میں ہے اس لیے گاؤں کے احکامات اس جانور پر لگیں گے خواہ یہ شخص شہر میں ہے اور نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا عید کی صبح صادق دس الحج کی جب ہو جائے گی تو قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا اس کی طرف سے جو شہری ہے دیہات میں بھیجا ہوا جانور ذبح کر دیا جائے قربانی کے ان تینوں دنوں میں دس الحج اس کے بعد والی رات گیارہ الحج اور اس کے بعد والی رات یہ دو راتیں جو بیچ میں آ رہی ہیں ان میں بھی قربانی جائز ہے اور بعض کہا نے جو مکروح لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں روشنی کا ایسا بندوبست ہو جانا یقینی طور پر جانور کا ذبح درست ہو جانا یہ ذرا سا مشکل اور دشوار کام تھا اور ہمارے وقت میں ایسا ہے نہیں بجلی اور کمکمے اور لائٹ کا بہت اچھا انتظام بھی ہوتا ہے اس لیے اب یہ کراہت بھی واقعی نہیں رہی فکہ کا قول کراہت کا جس وجہ سے تھا جب وہ وجہ ہی باقی نہیں رہی ہے تو اب مکروب ہونا بھی باقی نہیں رہے گا اس کا اور جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کا جانور ہی ذبح کرے ان تین دنوں میں اگر اتنی رقم ان تین دنوں میں اس نے صدقہ کر دی تو قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اور گناہ الگ ہوگا مثلا بازار میں گئے قربانی اس کے اوپر واجب تھی پانچ ہزار کا جانور خریدنا تھا کسی غریب کو دیکھا تو یہ خیال آیا کہ چلو پانچ ہزار اس غریب کو ہی دے دیتے ہیں اور اللہ قبول کرنے والا ہے تو یہ شخص وہ پانچ ہزار خرچ کر کے بھی گناہ گار ہوا کیونکہ اللہ نے ان تین دنوں میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم اسے دیا تھا اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی عقل کو اتنا دے لگام استعمال کرے حتیٰ کہ اللہ کے حکم کو بھی بھول جائے اسی لیے حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے سو کوڑوں کی بجائے ایک سو ایک کوڑے مارے ہوں گے اور ایک ایسا بھی جس نے سو کی بجائے ننانوے لگائے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے ننانوے کیوں مارے تھے جب جرم سو کا تھا تو سو درے کوڑے لگنے چاہیے تھے اوکے کہ پردگار لوگوں پر رحم کی وجہ سے تو اللہ فرمائے گا کہ انت ارحم منی تو لوگوں پر مجھ سے زیادہ مہربان ہو گیا تھا اور دوسرا جس نے ایک سو ایک لگائے ہوں گے اس سے بلا کر پوچھیں گے کہ تو نے ایک زیادہ کیوں لگا دیا تھا تو کہے گا کہ اللہ لوگ سیدھے نہیں ہوتے تھے ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انت احکم منی تو مجھ سے زیادہ عقل مند تھا تو مجھ سے زیادہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتا تھا تو رحاف نار اور حکم ہوگا ان دونوں حکمرانوں کو جہنم میں پھینکو تو اللہ نے جس چیز کو جتنا واجب قرار دیا ہے بس اسی حد تک رہے یہ شدت پسندی جو ہے طبیعت میں اور ہر معاملے میں شدت کو اختیار کرنا اور اللہ کے احکامات میں بھی حد سے بڑھ جانا یہ سب خدا کی ناراضگی کی موجب چیزیں ہیں تو اگر کسی شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اسے ان تین دنوں میں قربانی ہی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی رقم خیرات کر دے اور جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی اب بارہ ذیلحج کا سورج ڈوب گیا تو اب وہ قربانی نہیں کر سکتا 
अब वो कहे कि मैं जानवर खरीदू जबा कर दू कुछ नहीं हो सकता इस शख्स को तोबा भी करनी चाहिए और कुर्बानी के जानवर की कीमत ये सदका कर देना चाहिए दोनों मसलों में फर्क है पहला मसला उस इंसान का था जिसने जान बूझ कर कुर्बानी नहीं की और वो पैसे किसी और आदमी को दे दिए और उसने वो अपनी तरफ से सदका खैरात कर दिया कुर्बानी वाजिब थी और अब सदका खैरात करने से कुर्बानी अदा होगी ही नहीं गुनाहगार हो गया और दूसरा शख्स हुआ है जिसने इन तीन दिनों में कुर्बानी नहीं की चौथे दिन अब वो कुर्बानी करना चाहता है तो अब उसे हुक्म ये दिया जाएगा कि भाई अब सदका करो वो जो पैसे हैं पहला आदमी वो था जिसने उन तीनों दिनों में किसी दिन सदका कर दिया तो उसका सदका भी खत्म और कुर्बानी जिम्मे और दूसरा आदमी वो जिसने तीन दिन की कोई मसरूफियत ऐसी थी या पैसे या कुछ भी मसला था उस इंसान के साथ तो उसने कुर्बानी उन दिनों में नहीं की अब चौथे दिन करना चाहता है तो अब कुर्बानी नहीं करेगा बल्कि वो पैसे वो रकम खैरात करेगा और इस तफार भी करना चाहिए अल्लाह से मुआफी भी मांगनी चाहिए ऐसे ही इस तरह एक तीसरा आदमी है कि कुर्बानी का जानवर बांध रखा था ले लिया घर में पाला हुआ था और कोई उज्र ऐसा पेश आ गया कि कुर्बानी के दिनों में जबा ही नहीं कर सका बहुत ज्यादा जानवर थे आना जाना बहुत ज्यादा हो गया याद ही नहीं रहा या कोई भी उज्र हो सकता है तो तीनों दिन बारह जिलहज की शाम का सूरज डूब गया अब इस जानवर को जबाह करके उसका सारा गोश्त तकसीम कर देना या उस जानवर को वैसे ही सदका कर देना वाजिब है अब इस जानवर को अगर जबा कर दिया तो गोश्त खुद नहीं खा सकता क्योंकि ये सारे का सारा अब सदका ही करना पड़ेगा अल्लाह के लिए ये जरूरी है वाजिब है कि सब खुदा की राह में दे दे और कुर्बानी का जानवर खुद अपने हाथ से जबाह करना मुस्तहब है बेशरते के जबाह करना आता हो और हदीस शरीफ में जो दुआएं आई हैं उनका पढ़ना ये मुस्तहब है अगर याद हो और अगर याद ना हो तो बिस्मिल्ला अकबर कह देना इससे जबा कर देना ये भी दुरुस्त है ये सारे अहकाम जो कुर्बानी के हैं हाजी अगर वहां पर कर रहा है मीना में दस दिलहज को तो उस पर भी लागू आते हैं और अगर अपने घरों में कोई कर रहा है दस दिलहज की कुर्बानी तो उसके लिए भी यही मसाइल हैं दस दिलहज की रमी और रमी के बाद नाहर यानी कुर्बानी के मसाइल चल रहे हैं अभी वफी मसाइल इनशा इससे अगली नशस्त में बयान करेंगे असलकम वरम्ह वरक